0: Educando o seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. A gente vai falar hoje sobre imóveis, exatamente, um sonho muito grande uh, do brasileiro, casa própria, comprar o primeiro AP, uh, como fazer para adquirir, financiar, uh, alugar, comprar consorciar, tem tantas possibilidades né nessa compra muito grande aí uh, que é o sonho do, do brasileiro e há muita dúvida no que diz respeito à parte financeira uh, relacionada a essa decisão, a essa escolha né e nada melhor do que contar com a participação aqui de dois nomes de pelos da Acreditas que é um grande, uma grande uh, empresa inovadora na área de empréstimos e financiamentos, uh, no caso hoje a gente vai falar sobre o imobiliário né? É, e vamos ouvir deles que tem soluções ah, de, de ampla ah, amplo espectro digamos assim tanto para aluguel quanto para financiamentos ah, para até mesmo intermediação acho vamos confirmar aí da da compra escolha ah, do imóvel ah, sempre aplicando muita tecnologia ah, e eu acho que tanto o Eduardo Mascate que é diretor de financiamento imobiliário da Créditas e o Rui e o Rui Chaves, que é a rede de soluções imobiliárias, tem bastante para compartilhar com você que está no mercado imobiliário, pensando se compra ou não, se financia ou não, como é que está o momento, a gente vai falar um pouco de momento de mercado também, né? é sempre importante dar esses números aí, quem compra agora, quem espera, é, compra ou financia. E, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, peço que se apresente aí melhor do que eu fiz, por gentileza, para a gente começar o nosso bate-papo.
1: Vai lá, Edu.
2: Fred, acho que você apresentou bem, cara, Tô, tô pronto, vamos, vamos ao assunto que é o que interessa a todo mundo, é, o que a gente puder ajudar, o que a gente souber ajudar, é, acho que o bate-papo é bem interessante, porque o tema está na cabeça de todo mundo, né? dado que a moradia é, na minha opinião, a principal condição para as pessoas terem uma qualidade de vida e a principal quando se fala na compra, o principal investimento, normalmente da vida de uma pessoa. Então, é um assunto que interessa a todo mundo e que, no que a gente puder ajudar no, no processo de tomada de decisão, de avaliação de opções, estamos aqui para ajudar.
1: Bom, concordo com o Edu 100%. Acho que é, tanto o aluguel ou a compra do imóvel é, é assunto que está sempre em pauta aí para diferentes públicos. Então, estamos pronto. Então, lá, beleza. Então,
0: então, vamos começar com isso aí. Vocês atendem os dois públicos aí, não acredito. Né? Como é que vocês direcionam o pessoal, dependendo é, de que que vocês mandam para um lado ou para o outro? Não para você, parece que ela deu melhor, para você já acaba um financiamento, uma compra. O que é que vocês teriam aí de, de, de pointers, aí de dicas rápidas aí para o público de vocês? Vai lá, Rui.
1: É, no, normalmente, ele já, a gente já recebe eles com, a, com essa decisão meio que tomada, né? Então, são, são duas áreas, né? A, a área de de que cuida da pessoa que, e, e da imobiliária, do proprietário que estão fazendo a relação é, de aluguel, né, então a gente oferece essa proteção financeira para a transação e, 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 e o Edu recebe já quem tá pensando aí em fazer o financiamento para adquirir o imóvel, né, então a gente já recebe isso com a, com a decisão tomada, mas a gente entende que antes dessa etapa ele passou aí por um, por um processo de entender qual que era a melhor solução para ele, né
0: dá para dar uma palhinha para a gente sobre o que, para quem está escutando aí, um, dois minutinhos aí sobre o que você, Rui, consideraria uh, para ir para a direita ou para a esquerda nesse caso?
1: Você disse é, aluguel ou financiamento? ó oh, Fred, é, é uma pergunta assim, é, não existe resposta certa e não é querer fugir muito da, da resposta, não, sabe? Acho que depende muito da, 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 do momento de vida da pessoa, é, de vários fatores. Eu acho que é, até para deixar o, o, quem está assistindo aí tranquilo é, num, você vai encontrar muitos economistas muito bons hoje optando por aluguel e muitos economistas muito bons hoje optando por, por comprar o imóvel então você pode ficar tranquilo que a, a decisão depende do momento de vida que você está depende de, de como é que é a sua estrutura familiar se você já está morando com uma pessoa ou não está se você é, é, tem filhos não tem se você quer viver próximo a grandes centros urbanos para estar tá mais perto do seu trabalho, não quer? Como você enxerga a, a, a alocação do, do seu patrimônio? Se ter um imóvel faz sentido para você na sua vida ou não faz? Então, assim óbvio que a gente pode entrar aqui no mérito depois de, do momento da, da macroeconomia e se financeiramente financeiramente apenas vale a pena um ou outro, mas a decisão é muito mais do que, do que financeira. Né? O que, é que o Eduardo acha? Aí? Eu queria,
2: queria, queria acrescentar exatamente nessa nessas últimas palavras que o Rui disse, que é assim, é, também construindo no que a gente disse antes, que é uma das decisões mais importantes da vida de uma pessoa, e considerando que a maior parte dos nosso, do nosso público, inclusive os jovens, que o Fred disse que também é uma grande parte da nossa audiência aqui, é, muitas vezes, primeiro, não tem a opção de comprar, ou, ou, ou se tem o dinheiro para comprar ou não tem, isso gira um, um possível caminho. Mas a maior parte que vai para o aluguel não tem o dinheiro ainda para comprar. Então, é, não tem essa opção. E quando tem a opção, tem uma questão que é a emoção. né? É, e aí, assim, você gosta de um lugar, mas que não cabe no seu bolso para comprar, ainda que ah, economicamente faça sentido, por qualquer motivo, você comprar, é, não é uma decisão financeira, é muito mais uma decisão emocional. E, é, então, vamos começar assim, existe todo um público que não pode comprar e o aluguel é uma excelente alternativa, especialmente enquanto esse público constrói um patrimônio para poder é, mover para o momento de compra. E a outra coisa é assim muito importante quando você pode primeiro alugar depois comprar, porque você estabelece um conhecimento de uma determinada região, de um determinado microclima daquela região, se faz barulho, se tem trânsito, se de manhã é ruim, se tem feira na porta, é, o, o aluguel é muitas vezes um bom passo para você chegar na decisão de compra. Então, só para né, não prolongar muito, a gente ainda vai ter muito aqui para falar, mas a decisão é, normalmente não é... É, ah, o que que eu faço, compro ou alugo, a não ser quando alguém está pensando só no aspecto financeiro do negócio. tá? E aí, aí a gente pode falar mais sobre isso.
0: Não, é Ótimo. Eu acho que é muito bem contextualizado por vocês, falar de diversas coisas, né? do test drive que o aluguel permite, o problema da falta de capitalização para poder dar uma entrada fazer a compra pagando à vista, né? ou mesmo a entrada do financiamento, uh, toda a questão de é, momento de vida, fase, transições de trabalho, é, aumento de família, casa, solteiro, tem filhos, aumenta um quarto a mais. Tudo isso, é, sem dúvida, é grande parte da decisão e concordo muito com vocês sobre o aspecto emocional também, naquela né? história de, muitas vezes, pode até não ser financeiramente a melhor escolha, mas é que traz mais tranquilidade para colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir é, bem. né? Afinal de contas, o dinheiro serve para isso. Muitas vezes a gente gasta e investe é, para ter esse tipo de, de tranquilidade. É, mas vocês não vão escapar da gente falar um pouco sobre a parte financeira sobre isso e também não. Sim. Né? Sim. <risos> né? Eu acho que quem está escutando esse podcast, eu acho que gostaria de um pouco de referencial. A gente não precisa de bater os números aí nos centavos, mas de, de grandes ideias. Por exemplo, a gente tem, um, eu acho que, uma uma coisa que a gente escuta muito aqui no Canto do Seu bolso que é ah, alugar é, é julgar dinheiro fora. Ah, eu estou pagando... Uh, por uma coisa que não é minha, mas uh, eu acho que quando a gente faz um financiamento também é duro não é pessoal eu sei que sou diretor de financiamento da acredito, então não me leve a mal não então né, mas você está pagando uh, você está jogando uma parte desse desse dinheiro fora que é o juro do financiamento, ou seja, um é o aluguel do imóvel né, o outro é o aluguel que a gente brinca aqui do, do dinheiro tá, então acho que talvez valha dar umas palinhas aí nessa parte mais a gente chamar de hard aí financeira das diferenças do que seria uh, o, o aluguel ou financiamento, né, do ponto de vista financeiro. Você pode falar um pouco sobre isso também?
1: Sim, claro, eu, é, eu, eu, eu acho que, assim, é, é legal a gente até dar um contexto da, da situação atual, do último ano, do ano de agora, porque acho que tem bastante é, de, 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 de economia aí e pode dar um, uma visão legal para quem está escutando. É, assim, a gente vem a gente vem é, olhando para 2022, né? a gente vem de um ano em que a gente teve uma alta gigante do, 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 do preço do aluguel, né? E essa alta gigante, do, foi assim, é, se eu não me engano, é, o IPCA fechou a quase 6, 2022, e a variação do aluguel foi de 16, assim, foi quase três vezes a, a inflação, né? E aí, é, o motivo dessa alta são vários e você vai ver que nem todos são financeiros. Então, por exemplo, né, fim da pandemia, então, a pandemia foi aquele momento que todo mundo ajustou o preço, não fez reajuste durante a pandemia, deu os para os inquilinos, e aí, na hora que tudo voltou ao normal, chegou a hora de colocar de novo o preço onde tinha que estar, então teve um reajuste muito grande. Além disso, as pessoas começaram a voltar para os grandes centros urbanos, né? é, onde tem os apartamentos menores e muita oferta de, de locação, é, para voltar para os seus trabalhos, e com isso, com o aumento da demanda, é, também contribui para o aumento do preço. Né? Além disso, é, é, teve o aumento da, da, a, do NCC, né? do custo da construção civil, em que os imóveis ficaram mais caros, e acompanhado, e aqui entra um pouquinho da, da parte econômica, do aumento da taxa de juros básica. Né? Então, a gente estava vendo ali é, é, taxa de juros que desde agosto é, 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 tava, do ano passado estava em 3,75%, ou seja, o, o custo de se financiar um imóvel ficou mais caro, o imóvel ficou mais caro, e aí as pessoas correram para o aluguel. Então, todo esse, esse movimento de altas taxas de juros, como outras coisas, fazem normalmente as pessoas migrar aluguel, migra, migrarem para o aluguel. E por quê? E aí entra um pouco nesse aspecto de que você falou, pô a pessoa está jogando dinheiro fora. Mais ou menos, porque ela com o dinheiro que ela está pagando, dependendo da taxa de juros, com o dinheiro que ela está pagando de aluguel, ela está morando num imóvel bem melhor do que ela estaria morando com, essa mesmo, com esse mesmo dinheiro usado numa parcela de financiamento, né? Dependendo da, da taxa de juros. Mas daí é, o mercado começa a se equilibrar, porque com esse aumento da taxa de, 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 de com esse aumento do aluguel agora e o aumento da inflação o banco, começa, o banco Central começa a regular, talvez, se tiver espaço para descer essa taxa de juros, e, e aí vai ter novamente oportunidade de gente que não conseguia financiar um imóvel, voltando a poder financiar um imóvel e aí indo de novo é, é, para a opção da compra. Né? Então, é, você vê como é, é para lá e para cá, mas respondendo um, um, a pergunta assim é, do ponto de vista... É, é, financeiro e econômico, o que está acontecendo agora foi um grande exemplo. Né? A alta de taxa de juros fez, fez as pessoas migrarem é, é, para o aluguel né? e, 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 e o contrário, é, no momento que essa taxa de juros começar a, a, a cair, você abre espaço para as pessoas conseguirem financiar com a renda que tem um bom imóvel e elas voltam a migrar para a compra do imóvel.
2: De, deixa eu botar alguns números aqui de uma maneira bem, bem clara para ver se a gente é, dá nome aos bois. Então, o, o Rui, que é o mestre aqui, Rui, um aluguel hoje está em torno do que 0,4% do valor de um imóvel?
1: Vai, aí, vai mensal?
2: É. Mais Na mais média. ou menos? Sim. Tá. E os juros hoje, é, a, a parcela de juros hoje, em termos de custo efetivo total de um empréstimo, está em torno de 1%. Tá? Então, num imóvel de 500 mil reais, você vai pagar dois pau de aluguel, e se você financiasse 100%, na verdade, você vai financiar no máximo 80%, você vai pagar 4 mil ou 5 mil de, de juros. Então, a lógica que você colocou de que o que eu gasto no aluguel eu pago nos juros é parcialmente verdade. Parcialmente por quê? Porque o, o aluguel você não acrua no seu imóvel e os juros você acrua. O que quer dizer acrua? Você soma no valor. Então, uma parte desses 12% ao ano que está custando hoje para financiar o imóvel, uma parte disso corresponde à inflação que está embutida em todo, toda a economia. Digamos, hoje, com a inflação em torno vai, de 5%, 6%, você tem uma taxa de juros real de 6%, que acaba ficando muito próximo daquele valor de 0,5% do aluguel, os juros. Então, tentando simplificar conta o que acontece, você compra o imóvel pagando juros, hoje o imóvel custa 500 mil, você paga durante 30 anos, daqui a 30 anos, esse imóvel de 500 mil, você pagou 2 milhões. Nossa, eu paguei 1 milhão e meio de juros. Mas quanto que vale o imóvel naquele momento? Vale 2 milhões e meio. Essa é a realidade. Tá? E se você tiver pago ele à vista, você pagou 500 mil, você vende ele por 2 milhões e meio, você teve um lucro imobiliário de 2 milhões e vai pagar um imposto enorme sobre isso. Se você financia, esse custo do financiamento faz parte do custo de aquisição e você está com o teu custo equilibrado com o possível preço de venda. Então, do ponto de vista meramente financeiro, eu diria assim que o, que o equilíbrio é, entre o que, o que custa e o que vale, a gente está muito próximo hoje, uma inflação de 6 e um juro real de 6. Tá? com a diferença de que você não está jogando dinheiro fora quando você compra. E, em segundo lugar, a casa é sua. Todo mundo que mora de aluguel, você fala assim, poxa, por que, que você não manda pintar essa parede? Por que, que você não arruma essa porta? O imóvel não é meu. E aí você passa a vida morando num lugar que não é seu e, portanto, você não, não ama e você não se dedica e você não deixa ele com a tua carinha. Para mim, esse intangível... Eu sei que a gente está num, num podcast de economia, tá? Mas, como você também sabe como economista, a principal é, é, faceta da economia é a psicologia. né É assim, como é que as pessoas pensam e reagem. Então, de novo, do ponto de vista financeiro, tem tudo isso que a gente falou aqui. Não é tão óbvia a decisão, mas a hora que você bota o emocional e o que, que eu posso fazer? Eu posso comprar? Eu tenho, no mínimo, 10% do imóvel para dar de sinal? Naquele imóvel de 500 mil, você tem que dar no mínimo 50 pau ou 100 de sinal. Eu tenho isso? Não tenho. tá eu, Uma vez que eu compro o imóvel, eu vou ter dinheiro para cuidar da manutenção, que é outra coisa. No aluguel, você não paga a manutenção pesada. Você paga a pintura, tal mas a manutenção você não paga. Se for uma casa, eu moro numa casa. Nossa, todo dia tem coisa para fazer. Quando você aluga você não tem esse gasto. Mas se o teu, se o proprietário não fizer ele o gasto, você vai morar cada vez num lugar pior. Ah. Então, vai, falamos um pouco de dinheiro, mas eu volto sempre para o emocional, é. porque é e, uma, uma coisa muito importante.
1: E, e esse é um ponto legal que o, que o Edu está trazendo, assim, porque tem um, uma diferença de gerações aí. né? É, 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 esse custo que o proprietário carrega, né? esse peso que o proprietário carrega da manutenção, né? de se ter o ativo do seu imóvel, é, quando você olha para uma geração é, de milênio e, e, e depois, nem todo mundo está disposto a, a ter isso. Né? Então, assim, a, a, eu concordo 100% na, 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 é, com essa decisão emocional. assim a, a, E aí, defendendo um pouco, defendendo entre aspas, né porque eu, apesar de ter um produto de aluguel, moro num imóvel próprio. Né? Então, assim, você vê como é a, como é a, a, a psicologia do negócio. Mas, assim, defendendo um pouco o lado do aluguel, em compensação, o, truco, o, o, o custo de troca é muito baixo. né? É, hoje, você pode, esse ano, você pode estar morando num apartamento num bairro, aí, putz, daqui a um ano que vem, cara, eu quero tentar morar, vou para um bairro mais barato ver se eu moro num, numa cobertura legal, sabe? E você acha uma cobertura legal num bairro mais barato pelo mesmo preço. Agora, eu vou tentar ver se eu moro num, num loft, agora numa casa. Então, assim, e, e tem uma, a, acho que as novas gerações estão muito nômades, né? E, e, e Ainda mais com trabalho remoto... Então, assim, de fato, é uma decisão que é, é, eu concordo com o Edu, que tem bastante de, de, de psicológico aí.
2: Não, cara, legal. É, Diga, Vai, Edu, vai. vai. Não, eu, ia, eu ia acrescentar também, de novo, é assim. a gente tem que separar o investidor do morador. Então, se a gente está falando com o investidor, você para e fala por quanto eu compro, quanto eu pago de juros e por quanto eu alugo. E essa é uma conta que hoje também fecha bem. Você compra o imóvel e, com o dinheiro do aluguel, você paga uma parte importante da prestação. Então, é um bom negócio. É um bom negócio. Mas por que, que ele mora num imóvel quando ele trabalha com aluguel? Porque ele quer saber que ele tem aquele patrimônio. Se tudo der errado, eu tenho onde morar. E se eu tiver que sair daqui, eu alugo, eu tenho uma renda. E isso faz... Agora, então, voltando para a economia, juntando o emocional com a economia, meu pai me ensinou e entre todas as coisas que você deve ter como parte do seu patrimônio, tem ao menos um imóvel. Porque, faça chuva ou faça sol, você tem um teto. Isso é é emocional, mas é econômico também. Porque é, é, essa segurança, por um lado, ela se reflete na questão de que o imóvel... Por que que em inglês chama real estate? Porque é um, é um valor real. É um valor tangível.
1: E os dois, eles não são excludentes e muito pelo contrário, eles coexistem muito bem. Né? Primeiro que é muito... Acho que as pessoas esquecem que para todo inquilino tem um proprietário, né? Vamos lá, né? Se não tiver um proprietário, o cara não consegue alugar de ninguém. Então, alguém precisou comprar um imóvel para alguém poder alugar, né? E depois, se você for em mercados de juros mais baixos, como os Estados Unidos, por exemplo... É muito comum você ver investidores fazendo lá, eles compram um imóvel, tá? Aí eles refinanciam ou constroem, né? Refinanciam esse imóvel, que é basicamente financiar, financiar novamente, né? Que é o Romex que a gente faz aqui e colocam para alugar, porque o, o preço que ele ganha no aluguel paga a parcela que ele está pagando no financiamento e é um ótimo é, investimento imobiliário e ele vai acumulando patrimônio, assim. Então é importante a gente deixar claro aqui que não tem preferência por nenhum. E, os, e mais do que isso, os dois coexistem muito bem no, no mercado. Né?
0: Cara, é, vocês estão me, me abrindo aí a, a, a perspectiva. né? Assim, falar de home equity de taxa americana eu acho que é uma coisa. E falar de juros de financiamento imobiliário no Brasil, no pico, igual a gente está hoje aqui a 11% ao ano mais TR, eu acho que é um pouquinho diferente. né? É, mas, mas é, eu, eu entendo aí um pouco da matemática que vocês fizeram realmente concordo né, quando você está financiando, você está pagando um pouco a mais do que seria o aluguel ah, se fosse sei, comparar ali mês a mês, a né, prestação versus ah, a mensalidade né, o próprio aluguel mas que aquilo, de certa forma é, você está construindo um patrimônio real que, que é teu, uma parte da parcela de financiamento é juros e a outra é amortização que é realmente construção, né? o pagamento do principal ou, ou do, do imóvel é, é, propriamente dito. E reconheço também o efeito disciplinar até diria que é, o, esse compromisso financeiro traz para a vida das pessoas. Né? A gente lida aqui com a ah, desorganização financeira, falta de orçamento, planejamento ah, de muita gente que acaba se atrapalhando. E, muitas vezes, o que eles próprios nos relatam é que a existência de um compromisso maior faz com que eles sejam mais responsáveis. né é, Então, eu, eu reconheço esses efeitos também e, e fico feliz assim de vocês dizerem que, acho que, de uma forma ou de outra, né é, é, acho que as, as duas modalidades têm seus, suas vantagens, podem coexistir, uma pode ser um preâmbulo da outra, né uma preparação da outra, momentos de vida, acho que é bem acrescentado pelo Rui também, que a nova geração um pouco menos apegada. A gente faz aqui diversos assuntos, um dos que tem ficado muito na moda é a história do carro por assinatura, por exemplo, nessa perda de vínculo do, do cidadão com o carro, né? que era aquele bem de orgulho, é, de dizer que tem hoje em dia muito pessoal quer usufruir mais do que, do que efetivamente. Então, é, ter, perdão. Então, gostei bastante da, da, das considerações de vocês, aí, especialmente do debate a dinâmica gostei de ver <risos> se vocês não tiverem mais nenhum de uh, um ponto a acrescentar nesse quesito, eu queria passar um pouco para a gente falar da, da plataforma de vocês aí uh, e como é que vocês uh, lidam com, com, com os problemas como é que vocês ajudam né uh, os, os, os clientes que procuram acreditas e, e resolvem uh, esses problemas comuns acho que no meio da, da explicação pode até deixar claro quais são os principais problemas os problemas mais enfrentados aí por você, pode
2: ser? Vai lá, começa o Rui, porque é, é, esse é o nome do trabalho dele, é, justamente ele cuida de todas as soluções, eu cuido de uma delas, mas o Rui é o cara de todas as soluções, então ninguém é melhor do que ele, vai lá Rui.
1: Valeu Edu, mas eu vou focar aqui no do aluguel e aí é para você depois focar no financiamento, mas hoje acredita que você tá com está em parceria com, com, com o Grupo LX né? a gente está com, com um produto que chama aluguel em dia e que basicamente ele é uma proteção financeira é, para o aluguel é, para as imobiliárias e, e, e proprietários né? então é, todo mundo que é aluga o imóvel passa aí é, por uma parte das pessoas passa aí por precisar ou de um fiador ou, ou de um cheque de caução ou, ou, ou de um seguro fiança é, e, e tem também o, o, uma modalidade que chama fiança Onerosa, é, em que basicamente é, a gente se posiciona como o fiador do inquilino, né? Então isso é, é, faz com que, em caso de inadimplência, a a, a gente vai e honre o pagamento para a imobiliária desse desse aluguel é, é, e para isso, obviamente, a gente antes desse aluguel ser aprovado a gente faz uma análise de perfil desse inquilino, etc. E em caso de inadimplência a gente honre esse compromisso e e, e, e depois cobra é, o inquilino, né, e, e, e atrasos de aluguéis acontecem, né, assim, a, normalmente a renda da pessoa é um pouco descasada com a data do vencimento, né, então são pequenos atrasos, tem, tem todo tipo de, 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 de situação, e, e, e esse é um produto que ele endereça muito esse, esse, esse problema de da, da, do proprietário e, e das imobiliárias exigirem cada vez mais essa garantia de que vai dar, vai ficar tudo, tudo bem, né, que ele vai receber o aluguel dele, porque o, o proprietário do imóvel também é uma parte que a gente normalmente vê como mais forte, mas é uma parte que, às vezes, que normalmente não é tão forte assim. né? Às vezes o cara tem, só, ele tem mais aquele imóvel que é uma renda importante para ele, o aluguel que ele recebe daquele imóvel. É, e ele, e, ele, e a, ele precisa ter a garantia é, de que isso vai ser pago. E hoje as imobiliárias, o que é muito legal que está acontecendo no mercado, é que, igual o aluguel em dia da acredita, tem diversas soluções, tá não tem uma só, nem poucas. Então, a, a imobiliária normalmente re, é, recebe um inquilino e ela a, tenta, roda o perfil desse inquilino em diversas soluções. E isso é ótimo, isso é muito bom, porque, primeiro que você aumenta é, a, a quantidade de inquilinos elegíveis procurando imóvel, né? Então, você é, 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 dá... dá dá para o mercado mais inquilinos que estão que ali aprovados entre aspas para fazer essa locação e para os proprietários também é muito bom porque eles ali conseguem é, 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 vender ou vender não, alugar o imóvel deles com mais com mais seriedade né então porque tem ali diversos é, é, inquilinos já aprovados e é muito bom as imobiliárias terem várias soluções dessa para poder fecharem os negócios porque para imobiliária também é muito importante elas que muitas delas vivem da, dessa taxa de administração quanto mais, é, 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 é negócios de, de aluguel seguros, elas vão fechando, melhor para a reputação delas e, e melhor para o balanço delas. Então, é, é, é basicamente uma, mais uma solução, o aluguel em dia, para trazer segurança para essa relação de, de aluguel entre proprietário imobiliário e inguilino.
2: É, eu estou aqui ouvindo o Rui falar, e tô, eu vou viajar um pouco aqui e, e fiquem à vontade aí de, de discordar de mim, mas o que acontece? Acreditas, né? É, crédito vem de crer, né? De acreditar. Então, o que que a gente está dando? A gente está acreditando na, na capacidade de um indivíduo que está querendo adquirir ou alugar, nós estamos dando um certificado de que, olha, acredite que isto vai dar certo. Então, o, o sujeito que está alugando, a gente faz a verificação do, da, do locatário e fala, olha... Pode crer, acreditas, né? É, pode crer que a gente está. Edu vai ser contratado embaixo, pelo time de
1: marketing aqui. Na, na sequência, é, o time de marketing é, vai contratar. Estou fazendo Edu aqui. isso
2: só, exatamente, para me ouvirem. Então, é, é, nós estamos te dando um cartão de crédito no final do dia, tá? Eu sempre falo, quando a gente fala de compra, a pior coisa que pode acontecer no supermercado é você encher o carrinho e no caixa descobrir que você não tem o dinheiro para pagar, né? É, e o, que, que, o que, que a gente faz? Então, ó, tá aqui um cartão de crédito, você paga o carrinho, depois você vai ver como é que você paga o cartão. Mas você não passa vergonha e você sabe que você tem um limite para gastar. O que, que a gente faz na Creditas? A gente dá esse ambiente seguro para o locatário, para o locador e para o adquirente de que, olha, se você quer comprar um imóvel, você entra na nossa plataforma e eu vou te dizer, Fred, se você tiver tanto de renda e tanto para dar de sinal, você pode encontrar um imóvel de um milhão que eu garanto que eu aprovo para você o financiamento. Fred, se você quer alugar um imóvel de tal valor, você pode ir que eu vou lá, você ser o fiador. Então, você entra no supermercado com o cartão de crédito no bolso sabendo que você não vai passar vergonha e você não vai perder tempo olhando imóveis que você não vai conseguir adquirir ou alugar ou, por outro lado, você poderia até ter um imóvel melhor do que você está procurando, porque você não sabe que tem alguém que vai lá e vai acreditar em você e vai te dar o crédito. É isso que a gente faz. No caso da compra, a gente trabalha com todos os bancos, então eu encontro o melhor banco para você. Se você é funcionário público, se você tem alguma condição, mais ou menos FGTS, a gente olha para você e fala em tal banco, nesta situação, você tem a melhor solução, ou maior prazo, ou menor custo, ou maior valor, depende caso a caso, e no aluguel é a mesma coisa, e é por isso que hoje a gente é o parceiro exclusivo da OLX, Zap Viva Real, por quê porque o negócio deles é vender e alugar. Então, quando ele sabe que tem alguém por trás que vai facilitar, como disse o Rui, é, a, o fechamento do negócio, tanto para um lado quanto para o outro, a gente é o parceiro ideal deles, a gente é um facilitador de todas essas transações. Esse é o nosso papel.
0: Perfeito, perfeito. Entendi, então, que o principal problema na parte do no que diz respeito ao aluguel seria realmente aquela garantia ao, ao locador, né, quer dizer, que é, é provida com o um seguro aí que vocês oferecem, seguro é, aluguel. É, e, e também, no caso do financiamento, um grande problema é a... a perceber, ter o dinheiro para dar de entrada, isso aí né, a gente sabe já de longa data, mas uh, em ambos os casos, até diria, é navegar as nuances uh, da decisão, entender o que cabe, o que não cabe, né, como o, o Eduardo falou aí, né, uh, não ter que deixar nada no, no, no checkout lá, porque não tinha dinheiro para pagar, quanto que tem que estar de entrada, se vai conseguir o crédito ou não, se o imóvel está... Uh, no, no hall de, de possibilidades ou não. E aí, o que eu estou entendendo no relato de vocês é que vocês estão criando uma plataforma de pega na mão. Né? Me dá aqui é, o teu caso, que eu vou pegar na tua mão e vou te dizer se para você cabe ou não cabe, vou te direcionar e te, e te assessorar nessa decisão, que é uma decisão complexa, né, gente? É uma decisão que vamos combinar, não é uma decisão simples é, para fazer, não. É isso mesmo, perfeito.
1: né? Perfeito.
0: Tá, perfeito. É isso aí. Nosso tempo está acabando. Você consegue dar uma palhinha para gente aqui rápida de momento de mercado? O que vocês enxergam aí para os próximos, pela próxima um dois anos aí com desvalorização de, de imóvel? Ou vocês acham que não vale a pena a gente falar um pouco sobre isso? É, eu, eu posso falar um
2: pouco. É, eu vou falar um pouco sobre o mercado de de aquisição, é, que é uma coisa assim. Existe o, uma característica cíclica? Da, desse mercado, que é especialmente no Brasil, que não é um mercado de estabilidade grande né? na, na inflação e nas taxas de juros, mas é que a gente terminou um ciclo onde as taxas de juros estiveram no pico e ainda estão, e onde a inflação também esteve no pico. Então, a inflação afeta o valor da compra do terreno para o incorporador lançar o produto afeta a mão de obra e afeta os materiais. Então, junto com a taxa de juros alta, veio também a, a questão da inflação e é, é, o, que, o que faz com que o preço dos imóveis é, é, os imóveis ficam menos acessíveis. Então, o que, que aconteceu? A, o custo foi subindo por causa da inflação e, ao mesmo tempo, a taxa de juros foi subindo e, portanto, o financiamento é, foi junto. O que, que vai acontecer agora? O financiamento está num, num padrão, num patamar alto, que vai é, começar a atrapalhar a venda. Ao mesmo tempo, a gente está vendo que o governo, se Deus quiser, né, vai se manter dentro de uma de um padrão de comportamento responsável e que os juros vão poder começar a baixar. Então, o que, que a gente antevê? Que... Dada a dificuldade que existe hoje do juro alto e do, e dos preços de construção alto que deixaram hoje, há três anos atrás as incorporadoras não tinham estoque. Hoje elas têm estoque. O que que a gente entende? É um bom momento, é um momento para você ir atrás e negociar, porque em toda essa equação de compra e aluguel existe o fator oportunidade que a gente não mencionou. É um bom momento de procurar oportunidade para adquirir um imóvel, porque existe estoque no mercado primário das incorporadoras e muito embora a taxa de juros esteja alta, você pode contratar o financiamento hoje com a taxa de 12 e daqui a um ano a taxa baixou, você vai lá e faz a repactuação ou a portabilidade. Então, você garante o custo que está agora, porque a hora que a taxa descer, o custo vai subir. Vai lá, briga, é, é, negocia uma compra boa e financia, e amanhã é, você vai lá e renegocia a taxa, porque tu, isso está na, tá na lei, você pode fazer a portabilidade, não tem custo nenhum para fazer a portabilidade você garante as duas coisas um preço no momento bom e uma taxa cada vez no momento melhor, mas tem que ir atrás você não pode parar no primeiro, no primeiro é, stand ou no caso dos imóveis usados, o que acontece é quem está vendendo seja porque vai comprar outro imóvel, que é grande parte dos vendedores, seja alguém que está precisando de dinheiro até vender um imóvel mais caro para comprar um mais barato, como as taxas de juros são muito altas hoje, todo liquidez é, é, é a palavra. Então, também com o imóvel usado, você vai lá, negocia, faz uma proposta, seja mais duro na negociação, faz primeiro a análise de quanto você pode gastar conosco, saiba é. que você tem aquele checão e vai lá e briga com o vendedor. E é, é esse diferencial que você consegue vai valer a pena no longo prazo para é. pra você ter um bom resultado. Isso eu estou falando da compra. E no não, aluguel...
1: Não. É... Eu, eu concordo Ó. com o Edu no, 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 no lado da compra com uma ressalva, né opiniões é, é diferentes aqui. Eu, esper, eu acho que é, eu esperaria um pouquinho mais. Por quê? Porque a, apesar é, de você poder abaixar, se os juros abaixaram na frente, você pode renegociar seu financiamento, você tem pessoas que poderiam ser aprovadas agora não vão ser, né? Porque com juros altos ele, ele limita a sua renda. Né? Então, assim, é, é você, te comprar um pouco. Mais. Se você se esperar. Então, por isso que eu acho que o Edu tá forçando bem a barra em falar, tem que negociar, negociar bem, porque talvez você consiga compensar isso. o fato de, disso numa boa negociação. É mas eu, eu concordo com ele que, assim, eu, eu moro em São Paulo, quem anda por São Paulo está vendo que a oferta está gigante no mercado primário, é uma obra atrás da outra, assim, tá não para de sair prédio. É, é, e, e, e acho que a tendência lá na frente, como o Edu falou, se tudo correr bem, é começar a cair os juros, e aí acho que aí sim, vamos ter uma oferta bem grande, né? É, e, e, e aí com é, uma queda de juros, quem você poderia já ser aprovado num imóvel melhor, e aí eu acho que ali também é um momento de, 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 de oportunidade, né? Então, assim, acho que é. concordo com o Edu aí, mas eu estou só descasado dele isso alguns é, meses Isso é o ovo à
2: galinha, galinha, né? Isso é o ovo à galinha, porque assim que os juros começam a cair, o preço reage também. Então, é, 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 dedique-se a fazer uma boa busca, uma boa negociação, e encontrou o imóvel, saiba quanto você quer gastar, cabe no bolso, vai lá não está num momento em que você sabe que você está fixo num lugar, que a tua família está estável, que você está num emprego que você sabe que você vai ter renda, não está nessa situação, aluga. O mais importante é meio, assim, Nesse
1: meio tempo faz um aluguel para poder pensar melhor.
2: Isso, isso. Então, assim, a grande lição aqui é, entra no site da Creditas, encontre, saiba quanto que você pode gastar de um jeito ou do outro, fazendo o nosso merchan aqui, que a gente vai te
1: ajudar a tomar essa decisão no é, limite é muito da sua
2: capacidade.
1: É, é muito é legal, porque de fato você consegue fazer a simulação ali do seu com a sua renda do seu aluguel ou do, do seu imóvel e, e ver como você pode estar morando ali nos próximos meses em que tipo de imóvel e, e, e tomar a sua decisão baseado já no, no, no imóvel que você e não só na sua renda, mas no imóvel que você está tá olhando. É. É, a gente te dá o crédito.
0: <risos> adorei, adorei vocês dois, pessoal, acho que é, o Merchan tá, tá, tá bem, bem merecido aí, porque vocês fizeram um debate bem, bem rico, é, é, cumpriram um pouco o papel que eu tenho que cumprir aqui sozinho, de vez em quando, de, de, é, de questionar, de, de fazer um contraponto, adorei essa, essa dinâmica aí, gostei das dicas, a questão que o Eduardo trouxe é, do, do, do momento, né? de, 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 a da lembrança da renegociação de taxas da portabilidade, que é uma coisa que as pessoas se esquecem que existe, um baita é, direito que muita gente que, é, não faz uso, né? não se beneficia é, dele, muito bem lembrado, obrigado, é, Edu. É, e também a, a, a que o acréscimo que o Rui fez aí da questão de, com taxas mais baixas, você acaba conseguindo encaixar a parcela dentro do salário de muita gente que não conseguiria, né? E talvez até aumentar um pouco uh, o valor do, do imóvel de, de sonho ou de ambição. Cara, uh, muito legal o debate de vocês aí, pô. Muito obrigado. O uh, tipo de conversa que se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo aqui, acho que tenho certeza que, que daria para render bem mais, mas eu vou uh, manter o meu compromisso aqui com o tempo, que já está aliás bem, bem estourado, agradecê-los e pedir pedir a vocês dois que façam aí as considerações finais de você de vocês aí para o nosso público. Muito obrigado.
1: Fred, prazer estar com você aí é, e com o Edu aqui sempre também, sabe tudo de mercado imobiliário aqui, então sempre bom trocar com ele também e estamos à disposição, quando você quiser nos chamar de volta aqui, estamos à disposição para vir bater mais um papo. Obrigado pelo convite.
2: É isso aí, foi um grande prazer, muito obrigado estamos sempre à disposição e esse tipo de conversa sempre ajuda também a nós mesmos deixarmos a, a, a mente mais refrescada. É, né E, e o, o grande ponto é, assim não há uma realidade, não existe. É, cada um tem... né Eu tava falando outro dia com a minha filha, não tem é, a, a, o certo, o errado, a verdade ou a mentira de uma maneira muito óbvia. São pontos de vista, né? Então, você sempre tem que ter a mente aberta para ouvir. Poxa vida, será que eu estou certo? Será que o que eu pensei está correto? Então, para mim, é sempre muito enriquecedor a gente ter esse tipo de, de conversa e estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade, Fred. Foi um prazer. Legal,
0: legal. Concordo demais. Ponto de vistas, agora bem mais embasados aí pelo compartilhamento do conhecimento de vocês dois, mais uma vez. Muito obrigado, Eduardo, ao, ao Rui e a Creditas e até a próxima, pessoal.